0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Han Cheng. Bien, euh, bonjour et bienvenue à, à tous. Et euh, comme euh, vous pouvez le, le voir euh, d'après la, la diapositive, euh, donc pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas encore euh, au courant, nous sommes euh, entrés dans l'année euh, chinoise du cheval. Euh, vous avez euh, ici un très beau cheval euh, d'époque euh, Han. Oui, allô oui. Euh, vous en avez un autre ici euh, qui euh, pourrait presque passer pour un, un cheval grec, toujours d'époque euh, d'époque ran. Et euh, ici, euh, un autre magnifique cheval, donc, euh, euh, tout arnaché, donc d'époque euh, d'époque tran. Euh, ces euh, pièces de, de musée, vous pouvez les, euh, euh, vous pouvez les voir. Euh, euh, je vous rappelle l'existence ici à Paris donc, de, de deux musées qui sont entièrement consacrés donc, euh, euh, à l'art chinois, donc le, le musée Guimet et le musée euh, Cernusky, et donc euh, Ne vous privez pas d'aller voir leur euh, collection permanente ainsi que leurs expositions temporaires qui valent, en général, le détour. Alors, euh, cette année qui euh, nous a fait passer du serpent au cheval, euh, nous avons cherché à remonter au présupposé de la question euh, « Le confucianisme est-il un humanisme ?» et euh, comme vous vous en souvenez, nous sommes tombés presque aussitôt sur la question de savoir euh, si le confucianisme est à considérer euh, comme une philosophie ou euh, comme une religion. Euh, question qui, je le rappelle, s'est formulée dans le contexte euh, de la géographie intellectuelle euh, de l'Europe du XIXe siècle. Euh, or, ce qui est frappant... Euh, c'est que c'est encore, euh, pour une large part dans ces termes, que euh, l'on aborde généralement euh, le confucianisme euh, aujourd'hui, un siècle et demi euh, plus tard. Euh, quand euh, vous avez des, des conversations... Euh, de, de Salon, comme ça qu'on qu vous demande de, 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 de quoi est-il question dans le confucianisme et on, on va vous demander tout de suite est-ce que c'est plutôt une philosophie ou plutôt une religion, immanquablement. Et euh, je pense que euh, le fait que la, la question se formule toujours dans, dans ces termes euh, nous oblige à aller voir justement dans euh, l'origine de la, la formulation d'une telle question. Alors nous avons vu que cette question et les diverses réponses à cette question se déplacent en quelque sorte comme des pions au gré des rapports de force sur l'échiquier européen où des puissances comme la France, l'Angleterre et l'Allemagne sont en compétition euh, au XIXe siècle, sur le plan euh, géopolitique, euh, notamment celui de, de la colonisation, mais aussi euh, sur le plan intellectuel, euh, en particulier sur le plan euh, des institutions, dans un cadre euh, universitaire euh, nouveau, nouvellement créé, et sur le plan euh, des euh, traditions savantes, qui varient selon les pays. Nous avons ainsi en fait, des traditions savantes qui ne sont pas les mêmes en France, en Angleterre et en Allemagne où on a des façons d'aborder ne serait-ce que les classiques gréco-latins de manière différente alors, au tournant des 19e, 20e siècles, nous nous retrouvons donc avec une combinaison de facteurs multiples qui interagissent de façon complexe. Nous avons donc d'une part l'image d'un Confucius philosophe et rationaliste hérité des Lumières. Euh, et euh, qui se perpétue dans euh, la tradition euh, laïque, euh, séculariste euh, française, euh, donc éminemment représentée euh, au XVIIIe siècle par euh, l'esprit de, de l'encyclopédie, euh, euh, incarnée par, euh, par Diderot, par exemple, mais qui est encore euh, vivace euh, aujourd'hui. Euh, on peut euh, imaginer euh, comme il serait commode de pouvoir se représenter un Confucius euh, qui serait la preuve vivante qu'une grande civilisation, euh, très ancienne, comme la civilisation chinoise, euh, est capable de fonctionner et de euh, continuer à durer euh, en faisant l'économie du religieux. Alors euh, il est évident que c'est euh, ici une représentation tout à fait euh, fictive mais c'est quand même euh, euh, sous ces traits-là qu'on s'est euh, représenté dans la tradition française, donc un confucius euh, donc, euh, à religieux Alors nous avons ici une tradition euh, laïque, donc héritée des Lumières, qui s'est trouvée encore renforcée, euh, nous l'avons vu donc, euh, la dernière fois, par les thèses de, du sociologue allemand Max Weber, qui est mort donc en 1920, donc cette thèse weberienne d'un confucianisme intramondain, donc en allemand Enerweltlich, et d'un confucianisme purement immanent, et donc cette idée d'une vision confucéenne chinoise qui serait dans, dans la pure immanence. C'est une idée qui a été déclinée sur tous les tons et encore maintenue récemment chez nous en France. Alors, à cela s'ajoute le fait qu'en Chine même, au même moment, c'est-à-dire donc au tournant du, des 19e-20e siècles, euh, se déroule un processus de euh, modernisation qui est allé de pair avec une sécularisation euh, plus ou moins forcée et qui s'est poursuivi donc tout au long euh, du XXe siècle, c'est-à-dire du, du siècle qui vient de, de s'écouler. Alors, euh, tout cela euh, combiné donc a abouti à la représentation majoritaire, donc prédominante, d'un confucianisme humaniste, c'est-à-dire rationaliste, voire positiviste, un confucianisme religieux, non métaphysique, etc., alors, comme le résume très bien euh, le sinologue euh, américain, dont j'ai eu l'occasion de mentionner le, le nom plusieurs fois ici, euh, Hurley Glesner-Creel, donc H.G. Creel, euh, dans un article de 1932 hein, qui s'intitule Was Confucius Agnostic, c'est-à-dire euh, Confucius était-il agnostique Uh, H. G. Krill résume la situation dans, dans ces termes. Among those certainties of which uh, the majority of writers on Confucius are convinced, perhaps none is so unquestioned nor so universal as the dictum that Confucius was agnostic, positivistic, limiting his view and his interests purely to the human realm, paying not the slightest heed to things metaphysical. Donc je traduis, parmi euh, les certitudes dont euh, la plupart de ceux qui écrivent sur Confucius sont convaincus, on n'en trouve peut-être aucune qui soit moins contestée et plus universelle que l'idée euh, toute faite selon laquelle Confucius était agnostique, positiviste, limitant sa vision et son intérêt exclusivement au domaine humain et euh, n'accordant aucune espèce d'attention aux choses métaphysiques. Fin de citation. Alors, cette représentation de euh, Confucius euh, ne concerne pas seulement les sinologues euh, européens ou américains, Hein, disons en gros euh, occidentaux, mais aussi les euh, intellectuels euh, chinois eux-mêmes qui, à partir euh, du début du XXe siècle, ne sont plus donc des euh, lettrés chinois de type euh, traditionnel. Euh, je rappelle que euh, le système des euh, examens dits euh, mandarinaux hein, qui... Euh, a beaucoup justement conditionné la formation des lettrés de type traditionnel qui étaient censés donc avoir une connaissance parfaite des classiques confucéens pour pouvoir justement passer ces examens mandarinaux et être recrutés dans la bureaucratie impériale. Donc, ces examens dits mandarinaux sont abolis donc en 1905 c'est-à-dire seulement quelques années avant que le système impérial lui-même dans son ensemble s'effondre définitivement en 1911. Donc là nous avons un intervalle juste de quelques années entre l'abolition du système des examens et l'effondrement du système impérial tout entier au début du XXe siècle, c'est-à-dire il y a exactement un siècle. Alors, ces intellectuels chinois d'un type nouveau qui sont désormais formés dans des universités conçues sur le modèle occidental ou même qui sont carrément formés dans des universités occidentales, qu'elles soient japonaises, européennes ou américaines, donc ces intellectuels se retrouvent sommés de revisiter leur propre tradition en termes purement occidentaux. Et c'est donc ainsi que des intellectuels de premier plan comme Rouch, que vous avez ici à l'image, ou Fong Yolan, ont tous les deux reçu leur formation doctorale aux États-Unis, et euh, sont ainsi amenés à euh, réinventer la tradition intellectuelle chinoise en termes de philosophie. Ils reprennent donc ce, ce terme de zhexue, euh, qui est censé traduire donc le, le concept occidental de philosophie. Et euh, donc ces deux intellectuels de premier plan euh, Traduisent donc euh, le, euh, la tradition intellectuelle chinoise en histoire de la philosophie chinoise. Euh, vous avez donc euh, le rappel en bas de la diapositive ici. Donc 1918, euh, Hu Shi fait paraître Zhongguo euh, zhexue Shi Da Gang, c'est-à-dire les grandes lignes de euh, l'histoire de la philosophie chinoise. Et Au début des années 1930, uh, Feng Yolan fait paraître donc, un monument donc, qui va faire date, le Zhongguo Jo Shi, c'est-à-dire l'histoire euh, de la philosophie euh, chinoise. Et euh, Je rappellerai aussi que euh, cette histoire de la philosophie, c'est un genre hein, qui est apparu donc, euh, en Allemagne, puis en France, au début du 19e siècle, et qui a donc été largement donc utilisé par des grands noms de la philosophie allemande comme Hegel ou de la philosophie française comme Victor Cousin dans la première moitié donc du 19e siècle. Donc ce genre est repris en tant que tel pour être appliqué à la tradition intellectuelle chinoise donc au début du XXe siècle par euh, Hu et Feng Yolan. Donc euh, Hu euh, dont je rappelle également qu'il a été un chef de file du mouvement moderniste et occidentaliste du 4 mai 1919 et un chef de file de ce qu'on appelait euh, au début du XXe siècle « la nouvelle culture », euh, ce Huxi, donc affirme sans embâge euh, en 1929 que euh, Confucius était un, euh, un humaniste et un agnostique. Euh, C'est même euh, euh, une citation de Rouche que vous retrouvez euh, sur un T-shirt ici. Donc, euh, Confucius was a humanist and an agnostic, signé Rouche. Et Rouche va même jusqu'à comparer. Euh, l'humanisme agnostique de Confucius avec le positivisme euh, d'Auguste Comte. Euh, on voit donc ici que euh, nos intellectuels chinois modernes euh, sont amenés à apprendre à penser et plus particulièrement à repenser leur propre tradition en termes et en catégories euh, intégralement empruntés à euh, l'outillage intellectuel occidental euh, et sont donc amenés véritablement à changer de boîte à outils, pour reprendre une image d'actualité. Euh, donc, pour ce qui est de leur rapport au confucianisme, qui est un rapport euh, compliqué et conflictuel, puisque le confucianisme a été la cible première du mouvement moderniste la seule manière de sauver Confucius d'un passé jugé féodal et réactionnaire c'est d'en faire donc un humaniste selon l'idéal des Lumières européennes mais d'un autre côté pour répondre à la critique weberienne d'un confucianisme limité à l'humain, à l'humain trop humain, limité à l'intramondain, comme euh, le, le dit Weber lui-même, euh, euh, dépourvu euh, d'un d'une tension ou d'un appel à la transcendance. Euh, donc, pour répondre à cette critique, il faut euh, aussi, d'un autre côté, s'employer à montrer donc, la dimension euh, métaphysique voire religieuse de la tradition confucéenne. Donc, euh, c'est ce grand écart, hein, ce tiraillement entre deux exigences contradictoires, c'est-à-dire d'une part montrer un Confucius humaniste et de l'autre un Confucius qui serait donc, euh, euh, tout à fait conscient d'un appel de la transcendance. C'est ce grand écart qui est illustré dans les nombreuses et diverses réinterprétations du confucianisme, en gros, des 50 dernières années, autrement dit dans les années de l'après-deuxième guerre mondiale, d'abord dans les milieux sino-américains, puis les milieux chinois de Chine continentale, plus récemment depuis la sortie donc, du maoïsme dans les années... Euh, 1980-90. Euh, Alors, euh, commençons par euh, reprendre les choses euh, dans les années euh, 1960, au moment où euh, la qualification d'humanisme euh, appliquée au Confucianisme fait un grand retour, euh, porté par la vague de l'humanisme de l'après-deuxième guerre mondiale qui a été en particulier incarné par Sartre, comme nous l'avons vu au début de cette année, nous évoquions alors le nom de Chan Wing qui dans, enfin qui consacre l'intégralité du chapitre 2, de son source Book in Chinese philosophy, c'est-à-dire donc le, la philosophie chinoise par les par les textes, euh, paru en 1963 aux États-Unis en anglais. Euh, alors ce chapitre 2 qui euh, est entièrement euh, consacré à euh, l'humanisme de Confucius et qui est entièrement illustré par euh, des extraits des entretiens euh, de Confucius, donc en, en chinois le lu. Alors, euh, comme nous entrons dans la nouvelle année chinoise, euh, nous allons faire aujourd'hui un peu de, de chinois, hein, ce que nous n'avons pas fait depuis euh, quelques temps. Alors, euh, le chapitre 2 euh, de Chan Winsit, du Sourcebook in Chinese Philosophy, donne une liste de euh, passages, des entretiens on pourrait dire de Loki classici, qui sont censés illustrer l'humanisme de Confucius. Alors, un passage qui pourrait nous paraître assez surprenant, mais qui se trouve être tout à fait d'actualité en ce début d'année du cheval, vous le trouvez donc en haut de la diapositive, c'est la première citation, il est tiré donc du livre 10 des Entretiens, ce livre qui se trouve donc au milieu de l'actuelle édition des Entretiens et qui est un livre un petit peu à part dans les Entretiens puisque il ne traite pratiquement que des comportements rituels attribués à Confucius et c'est en cela que ce livre X est à rattacher donc aux multiples traités rituels qui fleurissent disons, vers la fin de l'Antiquité préimpériale et surtout au début de la dynastie Han, c'est-à-dire donc aux alentours des 3e, 2e siècles avant l'ère chrétienne. Alors C'est de ce livre X... Euh, que viennent euh, les euh, prescriptions euh, qui nous paraissent vraiment très tatillonnes concernant donc euh, la consommation de, de, de gingembre hein, euh, et euh, la longueur de la chemise de nuit hein, de, de, de confucius hein, euh, qui obéissent donc à des prescriptions euh, rituelles alors ce passage euh, du livre 10 euh, que vous trouvez à la section 11, hein, se euh, lit ainsi fen euh, zi ma Alors donc euh, on vous dit euh, au début de ce, cette section Jiu-fen euh, c'est-à-dire les écuries brûlent euh, Le maître Zi donc euh, Tradehow donc euh, revient de la cour hein, donc euh, on suppose que euh, il euh, il est de retour euh, chez lui euh, après une, une audience à la cour euh, et euh, le maître le maître dit Chang c'est ce que vous avez donc euh, entre les euh, entre guillemets euh, vous avez une entre les, euh, les, les guillemets ici, un chant, un roux, le maître pose la question, donc, y a-t-il donc des, euh, des gens, c'est-à-dire des êtres humains euh, blessés euh, Et ensuite, vous avez la, 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 la remarque, pour un et il ne s'enquiert pas des chevaux. Euh, donc là, si on remet euh, cette section dans le, dans le contexte de, de l'époque, il faut savoir que les chevaux sont censés être des biens beaucoup plus coûteux et beaucoup plus précieux que les gens ou les palefreniers qui s'en occupent. Donc le fait que Confucius, à peine de retour de la cour, n'a rien de plus pressé que de... Euh, s'enquérir de, de la santé des, euh, des gens, hein, de demande s'il n'y si a, a, a personne de, de blessé et euh, ne s'enquiert pas des, des, des chevaux, euh, est pris ici, en tout cas par Chan sit comme un signe de son humanisme, hein, euh, dans le, la mesure où euh, cela montre aussi qu'il fait très peu de cas euh, des richesses euh, matérielles. Donc là, je voulais commencer par, par ce passage parce qu'il me paraissait particulièrement d'actualité. Mais euh, le passage qui euh, amène un, un commentaire enthousiaste de Chanounsit, euh, même en forme, euh, sous forme exclamative, euh, c'est le passage suivant que vous trouvez au livre 15, à la section euh, 28 et euh, qui euh, amène ce, ce, ce commentaire euh, très laconique mais très enthousiaste de Chan Yin-sit, euh, Humanism in the Extreme, c'est-à-dire là on voit l'humanisme euh, de Confucius à son comble. Alors ce passage aussi est très 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 court. Euh, il commence par la formule canonique, euh, yue", euh, Le maître dit, ren neng", c'est donc le ren, l'homme, qui est capable de c'est-à-dire d'élargir le tao ou la voix. Ce n'est pas le tao ou la voix qui élargit l'homme. Euh, donc euh, nous avons ici une phrase qui se retrouve très souvent citée dans toute la littérature euh, d'époque Han et qui est donc censée illustrer ici euh, l'humanisme de Confucius dans la mesure où c'est l'homme qui a l'initiative hein, et qui a la capacité donc vous avez bien ce ce, euh, ce mot euh, ce verbe Nang ici hein, qui a la capacité d'agrandir euh, de, de, ou d'élargir le, 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 le Tao, c'est-à-dire euh, de, de rendre euh, généraux ou euh, universels donc, les, les, les principes de la, de la voix et non pas donc, la voix euh, qui euh, élargit l'homme. Autrement dit, ce qui est premier, euh, c'est l'humain et non pas euh, un, un principe qui pourrait être considéré comme transcendant, c'est-à-dire le, le, la, la, la voix ou le, le, le temps. Alors Ensuite euh, vient euh, un passage qui a euh, suscité un véritable euh, océan hein, de, de commentaires et d'interprétations hein, pendant euh, plus, de, plus de 2000 ans. Euh, C'est ce passage euh, que vous trouvez euh, au livre 6, à la section euh, 20. Alors, je euh, précise tout de suite que les euh, numéros de, de sections que vous avez de manière conventionnelle, donc en, en chiffres arabes, alors que la, la numérotation des livres est en, euh, en chiffres romains, donc, cette numérotation des, des sections peut varier d'une édition à l'autre. Hein, donc vous avez quelques, quelques variations d'une édition ou d'une traduction euh, à l'autre. Alors, euh, dans ce passage, vous avez donc un dialogue entre euh, un disciple euh, de Confucius et euh, le, le maître lui-même. Euh, Fan Shih, 问智, 子曰, 物名之意, 敬鬼神而怨之, Ensuite, Wen Donc, le disciple. Fan demande ce qu'est donc le ch. Vous avez ici un caractère, qui peut, ce, 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 ce caractère qui peut se prononcer donc au premier ton En général, donc, dans ce, au premier ton, il est pris comme verbe. Et ça veut dire donc euh, savoir. Hein, savoir, ou euh, dans le contexte des textes anciens, euh, savoir, c'est-à-dire connaître ou même reconnaître. Mais ici, je pense qu'il euh, est à prendre comme euh, substantif ou comme nom, et donc il se prononce donc au quatrième ton, hein, euh, Donc le disciple Fanxi demande ce qu'est donc. Euh, le discernement, euh, donc l'art de, de, de savoir reconnaître une chose de l'autre. Et le maître lui répond, euh, c'est-à-dire donc, euh, le, ça consiste à euh, s'occuper... Euh, à, euh, au min yi c'est-à-dire on peut le comprendre comme le euh, rapport juste entre euh, les hommes, entre les gens. Donc euh, il s'agit de s'occuper à maintenir le juste rapport entre les gens et, euh, et là intervient donc, le, le, le membre de phrase qui a suscité le plus de, de commentaires, donc jing donc euh, « jing euh, », donc euh, « rendre un culte » ou « vénérer donc, les gué euh, ». Techniquement, ce sont donc les « man » des défunts. Hein, et « shen », c'est-à-dire les, les esprits, donc « vénérer les man et les esprits ». Un hein. yuan zhi, euh, ici aussi, donc vous avez un terme euh, qui euh, d'habitude se prononce au troisième ton, « yuan hein, ». Euh, et qui veut dire donc euh, c'est un adjectif qui veut dire euh, éloigné un hein, distant hein, mais ici il est à prendre comme un verbe parce qu'il est suivi d'un objet hein, c'est-à-dire donc euh, euh, éloigner quelque chose hein. donc euh, euh, il s'agit de vénérer les mains et les esprits en les maintenant loin hein, euh, au sens euh, verbal euh, ça, c'est ce qu'on peut appeler donc le « zhi », c'est-à-dire le, le discernement. Alors, euh, toute la discussion... Alors Je, je termine d'abord la, 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 la traduction de ce, de, ce, de ce passage. La deuxième partie nous occupera ultérieurement, hein, j'y reviendrai, mais euh, je, je la traduis pour l'instant. Donc, le disciple demande ensuite ce qu'est le « jen » alors ce, ce jeune c'est véritablement une notion centrale que l'on retrouve de manière récurrente dans les entretiens donc on a supposé que c'est quelque chose de tout à fait central dans l'enseignement de Confucius qui est censé être reflété dans les entretiens donc il demande ensuite ce qu'est cette qualité suprême humaine et le maître répond Lunge, c'est-à-dire celui qui incarne cette qualité, Xiannan, Il place en premier donc ce qui est difficile, la difficulté. al hua, et c'est seulement après qu'il se préoccupe d'en recueillir les fruits. C'est-à-dire que ce qu'il ce qu'il place en premier, sa priorité, hein, c'est de s'attaquer donc à la difficulté, et euh, au fond les résultats, ça ne, ça ne vient qu'après. Ça, c'est ce qu'on ce qu'on peut appeler donc euh, la euh, qualité euh, suprême justement de, de, de l'humain. Euh, donc pour revenir à cette ce membre de phrase problématique. Euh, toute la discussion a porté autour de euh, la façon de comprendre ce, ce terme de euh, euh, yuan, hein, ce, ce verbe qui veut dire donc, euh, euh, maintenir loin. Alors, est-ce que ça veut dire, donc, comme on, on l'a souvent compris, euh, donc, vénérer euh, les manes et les esprits tout en les tenant à distance en les éloignant ce qui serait donc une illustration par excellence de l'agnosticisme supposé de Confucius c'est-à-dire donc au fond rendre un culte aux manes et aux esprits pour disons se conformer à la tradition mais au fond considérer que les mains et les esprits sont quelque chose de euh, complètement éloigné ou bien est-ce que ça veut dire donc maintenir euh, la distance qui leur est due euh, ce qui n'est pas tout à fait la même chose euh, alors là euh, vous avez donc euh, par exemple euh, la traduction de James Legg hein, dont nous avons euh, beaucoup parlé dernièrement donc, qui traduit euh, to give oneself earnestly to the duties uh, due to men, and while respecting spiritual beings, to keep aloof from them may be called wisdom. Donc, euh, leg traduit donc euh, ce qu'on appelle wisdom, hein, c'est-à-dire la sagesse ou ce que j'ai appelé le discernement. Hein, c'est donc se consacrer avec sérieux aux devoirs dus aux hommes, aux êtres humains, et tout en respectant les êtres spirituels, « to keep aloof from them », c'est-à-dire donc se tenir à distance d'eux. Et on pourrait citer donc la traduction de Séraphin Couvreur, donc le lègue français, hein, le, ce missionnaire jésuite qui a fait un petit peu un travail analogue à celui de, de lègue en français, qui lui traduit « Honorer les esprits, mais s'en tenir à distance ». Et lègue ajoute entre, entre parenthèses, c'est-à-dire « N'allez pas sans cesse à eux, comme les courtisans à leur prince pour obtenir des faveurs ». Donc, on voit ici que euh, Couvreur a une, une interprétation euh, spécifique donc de ce UNG, hein, euh, c'est-à-dire au fond euh, garder la distance qui est due justement aux manes et aux esprits et ne pas aller donc, euh, les euh, euh, comment dire, les solliciter euh, à tout bout de champ. Hein, et euh, donc euh, leur demander des, des, des faveurs comme, on, comme un courtisan demande des faveurs à un prince. Et euh, on peut citer également la, la, la traduction assez ancienne euh, en français de, de Potier, hein, euh, qui va un peu dans le même sens que celle de, de Couvreur, euh, et qui dit Révérez les esprits et les génies et s'en tenir toujours à la distance qui leur est due. Voilà ce qu'on peut appeler euh, savoir. Alors, euh, euh, la, la discussion qui, qui tourne autour justement de, ce, de, la, de la, la compréhension de ce, de ce yue zhi euh, est assez importante parce qu'au fond, on pourrait faire valoir, euh, contrairement justement à cette interprétation qui tendrait à, à prouver l'agnosticisme de, de Confucius hein, dans la mesure où il euh, tiendrait les, les, les esprits donc, à distance ou se tiendrait loin d'eux, euh, c'est que, et pour aller dans le sens de, de couvreur ou de potier, euh, c'est que l'important au fond dans les rites euh, c'est de savoir justement doser euh, la juste mesure, c'est-à-dire se tenir ni trop près ni trop loin. Euh, C'est quelque chose qu'on retrouve de manière récurrente euh, dans les, à la fois dans les entretiens euh, et dans les euh, traités sur les, sur les rites. Euh, par exemple, dans les euh, entretiens, vous avez un, un passage où euh, euh, on demande à, à Confucius justement d'évaluer euh, deux de ses, de ses disciples et où il répond que euh, l'un euh, justement va toujours trop loin hein, et l'autre se tient toujours trop en deçà hein, et qu'au fond euh, ce qu'il faudrait l'idéal ce serait justement en fait quelque chose qui soit entre les deux. Hein. Et de la même manière dans le euh, les traités sur les rites vous avez un thème euh, tout à fait récurrent, qui consiste à dire que, les, que le, le, le véritable esprit des rites, hein, c'est à la fois donc de, enfin c'est plutôt de ne pas, comment dire, solliciter justement les dieux trop souvent, mais en même temps les solliciter ou en tout cas les, les vénérer de, de temps en temps pour ne pas complètement les oublier. Donc euh, tout l'esprit des rites se retrouve euh, véritablement donc dans cette dans cette dans cet équilibre, et donc euh, on pourrait euh, justement tout à fait euh, maintenir donc cette cette discussion qu'il y a en euh, concernant le, le la, la compréhension de ce de ce terme. Alors un autre passage euh, tiré donc euh, de oui. Alors, je m'aperçois que j'ai que omis de le, de le mettre sur le sur la diapositive. Un autre passage donc concerne le culte aux esprits qui est censé donc illustrer l'humanisme de Confucius. Alors euh, malheureusement, euh, je vois que hum... oui, non. Donc il ne figure pas sur la diapositive. Je m'en excuse. Euh, donc je vais vous le, vous le lire. Il est tiré donc du livre 11 à la section 11 hein, où là aussi vous avez donc un, un dialogue entre euh, le disciple et le, le maître. Hein, 呃, 記錄, 問世, 子曰, 未能世人, 敢問死, 曰, 未知生, donc 呃, le disciple 呃, 子路, qui est un, un disciple qu'on qu voit revenir très souvent dans les dans les entretiens. Donc, euh, Wen, donc euh, demande aussi, vient poser une question sur la manière de shi queshan, hein, c'est-à-dire donc de servir euh, les man des défunts et les esprits. Hein, donc vous retrouvez donc cette expression donc de queshan euh, que vous aviez dans le passage précédent. Et le maître répond. Euh, c'est-à-dire donc quand on n'est pas encore capable de servir les hommes comment est-ce qu'on peut être capable de servir leur, les, les mannes des défunts Et le disciple euh, vient poser une autre question donc il, il ose euh, demander poser une question sur les morts ou la mort. Et euh, le maître lui répond, euh, c'est-à-dire quand on ne connaît pas encore euh, ce qu'est la vie hein, ou ce que sont les vivants, hein, comment peut-on savoir ce qu'est la mort euh, Comment peut-on savoir euh, ce, euh, ce que sont les morts. Donc ici aussi on a pris ce passage donc, comme véritablement une illustration par excellence de l'humanisme de Confucius, qui a l'air dans ce passage donc, de poser une priorité en disant il s'agirait de s'occuper d'abord de ce que sont les humains avant de s'occuper de leur manne défunt et il s'agirait de s'occuper donc des vivants avant de s'occuper de savoir ce qu'est la mort. Donc vous avez ici semble-t-il des illustrations de euh, des priorités que euh, poserait Confucius euh, dans ses entretiens. Mais euh, d'un autre côté, et c'est là que je voudrais euh, aujourd'hui terminer là-dessus, donc euh, en vous montrant un petit peu le, le, le tiraillement dans le, lequel on, on peut être, euh, ne serait-ce qu'en lisant justement ces, ces euh, passages choisis euh, des entretiens de, de, de Confucius, donc, euh, il y a également dans les entretiens hein, placés dans la bouche du maître euh, un certain nombre de, euh, de passages où on le voit euh, faire appel au ciel, hein, au euh, tien. Euh, alors, je euh, rappellerai ici, donc... Euh, que euh, le terme qui a été euh, choisi en chinois pour traduire donc, le, le, le terme européen d'humanisme, euh, c'est le terme que vous avez ici sur la diapositive donc, de Renwen euh, euh, Zhu Yi. voulant, euh, voulant traduire donc, le, le isme, hein, et euh, le Renwen c'est littéralement... Donc, euh, l'humain et la culture hein, c'est-à-dire donc le, 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 le isme qui concerne donc la euh, culture euh, humaine hein. nous aurons, nous aurons l'occasion justement de, de revenir aussi sur, euh, sur ce, ce, ce terme de, de, de Wen hein. et euh, une traduction alternative de, de, ce, de cette notion d'humanisme euh, c'est Ren Dao Zhu Yi c'est-à-dire le, donc le isme qui concerne donc le, le tao », la voix de l'homme. Alors ce gentor euh, euh, est classiquement donc euh, euh, en opposition ou en, par, euh, il se place par, par euh, contraste avec le tient tao, c'est-à-dire donc la voix euh, du ciel. Tout ce qui concerne donc la, la, la voix de l'homme. Hein, est placé donc en contraste avec ce qui concerne donc la voix du ciel et ici donc nous retrouvons justement tout ce débat concernant donc le confucianisme ou l'enseignement de Confucius est-ce qu'il s'agit essentiellement d'un touch oui est-ce que c'est essentiellement quelque chose qui concerne la voix de l'homme ou quelque chose qui inclurait également le la voix du ciel c'est-à-dire quelque chose qui serait au-dessus de l'humain ou au-delà de l'humain. Alors Le problème, c'est que, comme nous l'avons vu dans ces quelques passages que nous venons de lire, il y a effectivement certains passages qui pourraient être interprétés comme une priorité donnée à la voix de l'homme, mais ce qui rend les choses compliquées, c'est que dans les entretiens, vous avez également en fait, la présence de cet appel à la voix du ciel. Et Lègue, qui, comme vous le savez, donc, considère que le confucianisme est à traiter comme une religion, voit justement dans les entretiens plusieurs signes de ce qu'il appelle le « divine commission » de Confucius. Alors, non pas la commission divine, mais la mission divine dont Confucius se sentirait investi. Et alors, donc, on en veut pour preuve certains passages, comme ceux que vous avez ici sur la, la diapositive, euh, vous avez d'abord ce passage très fameux euh, du livre 2 à la section 4 où euh, le maître donc, euh, récapitule en quelque sorte euh, les euh, grandes étapes les grands tournants euh, de, de sa vie hein, où il dit ceci zi wu shi wu zhi xue <inaudible> san shi li 四時而不獲, 五時而知天命, 六時而而順, 七時而從心所遇, 呃, Donc euh, le maître dit à 15 ans, j'ai euh, placé toute ma euh, mon zhi, ma résolution dans le chue, c'est-à-dire dans l'apprendre. Donc ça, c'est effectivement tout le, euh, le, le premier mot de, le, de, du programme, confusé, hein, donc être dans, dans, dans l'apprendre. saint euh, donc euh, « à 30 ans, euh, j'étais euh, debout, hein, je ne reviens pas sur les diverses interprétations donc, de, cette, de cette image, donc ce Charles, pourquoi à 40 ans, euh, je n'avais plus euh, de confusion dans la tête, et ça c'est la phrase qui nous intéresse. Donc à 50 ans, donc, euh, je connaissais donc, le euh, commandement du ciel. Et donc ça c'est ce que Leg appelle donc, le divine commission, hein, c'est-à-dire la mission divine dont euh, euh, Confucius se sentirait investi donc à 50 ans. Shun, donc à 60 ans j'avais l'oreille parfaitement accordée à 70 c'est à dire donc l'âge où Confucius est censé parler donc à 60, maintenant que j'ai 70 ans, je suis donc ce que désire mon cœur sans jamais outrepasser aucune règle. Donc comment comprendre ce Tianming, ce que me commande? Euh, le ciel, euh, c'est censé donc être illustré par d'autres passages euh, dans les entretiens que vous avez euh, sur, le, sur la diapositive. Vous avez ce, ce passage euh, au livre 7, à la section 23, hein, où on voit euh, le maître hein, euh, s'exclamer. Hein, euh, ziyue, là, le, le, le passage commence toujours par cette formule canonique. Donc le maître dit sheng de yu huan qi ru yu he. Donc le maître dit C'est donc le ciel qui a sheng, c'est-à-dire qui a euh, engendré, qui a fait naître le ciel. Euh, te traduit habituellement par la vertu mais on, il faut le comprendre comme une, une sorte de puissance morale hein. euh, c'est le ciel qui a fait naître une, euh, la, la force morale euh, yu, yu hein, c'est-à-dire en moi hein. et donc ici nous avons le nom d'un personnage qui s'appelle Huan Tui hein, ce Huan Tui hein, qiru yu he hein, euh, vis-à-vis de moi euh, Qu'est-ce qu'il est Qu'est-ce qu'il qu 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 peut faire contre moi Alors, nous avons ici le, euh, une allusion à euh, un épisode euh, qui, est, euh, qui reçoit ce, son illustration assez naïve euh, ici, euh, où vous voyez donc euh, ce Juan euh, Tue, qui est un... Euh, un grand officier donc, de, de, du, du, euh, du, du pays de, de Song qui euh, apparemment euh, en voulait beaucoup à, à Confucius que vous voyez ici hein, et qui a essayé d'attenter euh, à sa vie donc, en euh, faisant abattre un arbre sur le crâne donc de Confucius mais heureusement pour nous il est pas parvenu mais n'empêche que là vous voyez donc notre Confucius quand même en situation assez périlleuse et qui donc ne bouge pas d'un pouce tout en disant que c'est le ciel qui m'a rempli d'une puissance morale et par conséquent ce Juan Tui peut faire ce qu'il veut même essayer de me me faire tomber un arbre sur le, sur le coin du crâne, euh, il, ne, il ne peut rien contre moi, puisque le ciel euh, m'a investi donc, de, cette, euh, de cette force morale. Et vous avez enfin, et je terminerai là-dessus aujourd'hui, cet autre passage qui est un petit peu du, du même euh, acabit, si je, je puis dire, qui est tiré donc, du livre 9 à la section 5, hein, Uh, où uh, on trouve Confucius de nouveau dans une situation assez uh, périlleuse. « yu kwang, yu, wen donc là, nous avons euh, le maître qui est de nouveau dans une situation euh, difficile. Il est euh, donc, euh, 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 comment dire, menacé euh, dans un endroit qui s'appelle euh, Kuang. Euh, là, je reviens pas sur les, sur les euh, circonstances de, de, euh, de cette... Euh, de ce, de ce passage, puisque là, je, il faut que je, je termine assez rapidement maintenant, mais euh, donc, euh, cette situation difficile lui fait dire au maître, donc, euh, Wen Wang le, le, le roi Wen, c'est-à-dire, donc, un des euh, fondateurs de la dynastie Zhou, à laquelle euh, Confucius se, se référait euh, avec euh, Constance, donc, après la mort, de ce, enfin le, le roi Wen euh, étant, étant euh, disparu, étant mort euh, son Wen alors là donc Confucius joue un petit peu sur le, sur le nom du, du roi Wen c'est-à-dire le roi culture cette culture humaine est-ce qu'elle n'est pas encore toujours présente euh, en moi euh, si euh, le ciel est avaient voulu donc faire disparaître Sang Se si Wen, hein, c'est-à-dire faire disparaître cette euh, culture, euh, ceux euh, qui sont euh, morts après donc, le, le roi Wen, hein, c'est-à-dire donc, euh, euh, disons, tous ceux qui viennent après le, le, le roi Wen, euh, n'auraient pas eu le, 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 les moyens justement d'être en contact avec cette euh, culture. Alors, euh, étant donné que le, que le ciel euh, n'a pas encore fait euh, disparaître justement cette culture, hein, et que justement cette culture, elle est en moi, hein, euh, vous retrouvez la même formule qu'avec Juan Twe, les, les gens de cran euh, que peuvent-ils contre moi Donc ici, nous voyons euh, Confucius dans des situations où il est menacé de, de, de mort hein, et où il demeure absolument inébranlable, hein, en faisant appel justement à euh, soit une force morale, le te, hein, soit une comment dire une culture humaine qui euh, lui viendrait du ciel. Hein. Donc il y a ici un, un appel euh, très clair donc euh, au ciel qui vient bien sûr contredire un petit peu en quelque sorte de le, le, justement son l'humanisme qu'on qu lui attribue alors nous reviendrons là dessus la, la, la semaine prochaine avant donc de conclure sur le, sur le cours de, de cette année donc merci de m'avoir accompagné dans, dans ces lectures de, de, de chinois euh, je tiens toujours, euh, ça, ça fait partie de ma méthode, euh, même en sachant que beaucoup d'entre vous ne lisent pas le premier mot de chinois, mais à vous montrer la, la façon dont les textes originaux se, se présentent. Donc, euh, encore une fois, bonne entrée dans le, le cheval. Hein, et donc, euh, à la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr